1: Nous sommes jolis, et oui, la semaine avance, hein. mine de rien. Heureux de vous retrouver pour deux heures de divertissement, de bonne humeur, de détente. Et en même temps, on apprend des choses, il hein, ne faut pas croire, avec des sujets variés. C'est ça, Bruxelles-Vie, vous pouvez d'ailleurs le constater via nos podcasts des émissions précédentes que vous retrouvez sur Apple Podcasts, sur Spotify ou alors tout simplement sur le site internet de BX1+, 1 C'est facile comme tout. Nous allons aujourd'hui aller dans un endroit que j'aime beaucoup. Bonjour Charlotte
0: Bonjour Simon, bonjour à tous.
1: Je l'ai côtoyé cet endroit puisque j'y ai étudié, mais pas longtemps.
0: <rire> pas longtemps hein, un, bon, an. Vous euh, un an. Un an, bah c'est déjà ça, oui, parce que je me trouve sur le campus de l'ULB, effectivement. Oui, effectivement. Bonjour. Et vous aviez étudié quoi, Simon
1: Oh, j'avais étudié la gestion, j'avais fait Solvay. Et puis après, <rire> je suis allé à l'échec, comme tout le <rire> monde qui a raté à Solvay. On,
0: on, on saura tout hein, à la fin de cette oui, édition, euh, cette première année de, de, de Bruxelles-Vie. On saura tout sur nos vies euh, communes à tous les deux, je crois. Oui,
1: effectivement. Et comment ça va aujourd'hui, alors Bien
0: Mais ça va très bien. Alors, le, le sujet qu'on va faire aujourd'hui, ça change de d'habitude. Hein. On a parlé euh, d'art, on a parlé du monde de l'illustration. Euh, hier, encore, on parlait d'un sujet tout à fait différent. Enfin bref, toute la semaine, on a fait... Euh, des choses très variées. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du vin.
1: Oh, Ceux que vous avez de la chance, vous avez besoin peut-être de réconfort en cette fin de semaine
0: bah, le froid, le fait qu'il fait noir le matin, ce genre de choses. Pourquoi pas prendre un petit verre de vin à 14 h Moi, je me suis dit que c'était une excellente idée. Oui. Alors, le cours a déjà commencé il y a quelques instants seulement. Je suis en fait dans une des salles de l'école Interwine Dine, qui se trouve sur le campus de l'ULB. Et on va suivre un cours avec Fabrizio Buccella, qui est professeur, sommelier et écrivain de plusieurs livres sur le vin. Alors, il y en a un en particulier qui vient de sortir. Il est sorti le 9 octobre, qui s'appelle « Mon cours d'accord, mai et vin », qui est écrit comme un cours et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, il y a certains étudiants qui nous ont rejoints euh, pour un atelier cet après-midi. On va pouvoir goûter du vin, mais pas seulement, puisqu'on va parler des accords, justement, entre ce qu'on cuisine et ce qu'on goûte au niveau du vin. Alors, je ne vais pas vous faire euh, euh, plus de suspense, puisqu'on va commencer directement. Je vais me rapprocher de euh, Fabrizio Buccella. Je vais même prendre une chaise, m'asseoir à côté de lui. Pourquoi pas euh, Je vais déjà vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va s'asseoir, on va commencer. Alors, si j'ai bien compris, on skip quelques leçons euh, du, du, du livre, euh, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le vif du
2: sujet, dans l'exercice aujourd'hui. Exactement. On a des étudiants euh, très, très high level, si vous me permettez l'expression, et qui euh, donc, sont tout à fait prêts. Donc, on arrive directement à la leçon numéro 3, qui est celle qui euh, consiste à parler de l'acidité du vin blanc. Et quel est l'effet de l'acidité sur les accords
0: alors pour décrire aux auditeurs, on est donc tous autour d'une grande table avec trois verres de vin. On a tous découvert puisqu'on va aussi pouvoir goûter euh, l'accord entre euh, la nourriture et le vin. C'est le but même euh, du livre. Et puis, euh, bah, j'espère Simon que je ne boirai pas trop. Comme ça, je tiendrai euh, jusque 16 heures à la fin de cette émission. J'ai bien oui. entendu la demande de, de Fabrice Grofilet. Euh, J'essaierai de lui <rire> ramener euh, des, des échantillons, mais je ne promets rien. On s'est pas dit qu'on n'ait pas tout bu avant la fin de l'atelier.
1: D'accord. <rire> bah, si vous pouviez tenir deux heures, effectivement, ça m'arrangerait aussi. On va euh, commencer donc, dans, dans quelques instants. Est-ce que je mets un peu de musique histoire de vous mettre en jambes
0: Bah non, moi je propose qu'on commence le cours ah tout de bah suite oui. et puis comme vous ça euh, on se met dans le vif du sujet.
1: <rire> bah oui, évidemment.
2: Et <rire> et bah, du coup je
0: vais laisser euh, la parole à Fabrizio Buccella et puis on commence le cours.
2: Ah, on, on est prêt, nous on est au starting block, <rire> on attend votre go. c'est parti. C'est parti mon Kiki. Bien écoutez, donc on a dit qu'on partait directement sur la leçon 3. Donc en fait, euh, cette leçon 3, elle vise à vous faire comprendre, euh, ou en tout cas à ce que vous puissiez mieux percevoir, parce que comprendre, je pense que ce n'est pas assez compliqué, l'effet de l'acidité du vin. Alors pour ce faire, on est en train de vous servir trois euh, vins. Donc c'est pour ça que vous avez trois verres. Euh, les trois vins, euh, ce n'est pas très très important de savoir exactement le producteur ou autre, mais par contre, ils viennent de régions de production très différentes. Nous avons d'abord un Muscadet, qui est en fait le premier vin qui vous est, euh, qui vous est servi, c'est-à-dire un vin de la Loire, de la Loire Atlantique, extrêmement acide, avec une très très belle euh, charge euh, d'acidité. Puis on va vous servir un Côte-du-Rhône, c'est-à-dire un vin blanc de moyenne acidité, un hein, Côte-du-Rhône à peu près le 45e parallèle de latitude, donc euh, je dirais à peu près le, le, le milieu, si vous voulez, euh, de, de la France, si on la regarde du haut en bas, sur l'axe nord-sud. Et enfin, on va vous servir un vin du Languedoc, qui lui est un vin beaucoup plus euh, chaleureux, beaucoup plus euh, puissant. Donc en fait, on va aller d'un vin très très acide et moins alcoolisé vers une sorte d'équilibre, le Côte-du-Rhône, et puis on va terminer par un vin très très euh, chaleureux, si vous voulez, très euh, alcoolisé et en fait fondamentalement peu euh, acide. Alors vous voyez euh, sur euh, le livre hein, euh, je m'excuse là auprès de, des auditeurs qui ne le voient pas vous voyez qu'en fait euh, à la page 25 vous avez un petit graphique qui va nous conduire pendant euh, tout le cours. D'abord, à quoi sert l'acidité L'acidité dans les accords mets vins, elle a une double composante. La première, c'est qu'elle va contrebalancer les mets gras. Donc chaque fois qu'il y a un mets qui est de, une, une, un relativement gras, on pense par exemple bien sûr à des charcuteries, on pense bien sûr à des fromages, et on pense aussi à tous les mets dont on a une saveur grasse par euh, une adjonction, par exemple d'huile ou de graisse euh, de cuisson. Eh bien l'acidité va contrebalancer la saveur grasse du mets. Par ailleurs, il existe aussi des mets euh, on pense aux féculents, on pense aux carottes, on pense aux légumes, à certains légumes qui ont ce qu'on appelle une saveur douce, qui n'est pas en tant que telle sucrée, mais qui a un peu une saveur d'une euh, certaine forme de sucréosité, ou en tout cas une certaine douceur. L'acidité va aussi contrebalancer ces types de mets. Donc je ne vous dévoile pas encore les exercices qu'on va réaliser, mais en tout cas, ça vous donne déjà un cadre et euh, qui vous permet de euh, réaliser la dégustation. Alors ici, pour, la, pour, la, pour cette dégustation, vous pouvez par exemple prendre, si vous le souhaitez, le euh, graphique, euh, je vais euh, revenir un tout petit peu, euh, vous pouvez prendre, euh, revenir, pardon, un tout petit peu en arrière, vous pouvez prendre le graphique qui se trouve page 13, euh, l'exercice même qui s'intitule « Mon premier vin blanc ». Donc si vous prenez l'exercice le, qui se trouve dans page 13, vous voyez qu'il y a un graphique à deux axes, avec l'acidité en bas et l'alcool en haut. Bon, on ne se refait pas, à mon avis, si on est prof de maths férudénologie, on, on se retrouve en train de faire des graphiques lorsqu'on on picole du pinard. Voilà, désolé, mais c'est comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de déguster les trois vins et puis de les placer avec, physiquement en dessinant une croix sur le, sur le livre court, sur le manuel, dans, dans une forme où, bien sûr, si vous mettez 5 sur 5 au niveau d'acidité, c'est que vous le trouvez très acide. Si vous mettez 1 sur 5, c'est que vous le trouvez très peu acide et et de la même manière, l'axe alcool, l'axe vertical, si vous trouvez qu'il est peu alcoolisé, ce sera 1 sur 5, et très alcoolisé, 5 sur 5, je vous propose de directement de faire l'exercice.
0: Et puis pendant qu'ils font l'exercice, ben moi je vais proposer à Simon de commencer la programmation musicale de cette émission. Alors pour euh, le graphique que vous euh, entendez euh, depuis le début, eh c'est l'un des, des principaux atouts de, du livre « Mon cours d'accord mai et vin ». Puisque euh, vous allez pouvoir apprendre en fait, à, à gérer euh, ben, ici l'acidité et l'alcool d'un vin blanc et l'accorder avec eh bien, euh, le, le goût euh, du mai. Euh, par exemple, le fromage, eh bien, je suppose que ça fait partie des exercices aujourd'hui. Le fromage, à quelle, acidité à quelle acidité et à quel alcool est-ce qu'on va... Euh, l'accorder. Euh, donc, quel est le meilleur vin pour manger un camembert Simon, est-ce que vous connaissez la réponse Est-ce que vous vous y connaissez en vin, Simon
1: Je m'y connais un petit peu, mais j'ai surtout des, des, des copains qui s'y connaissent. Moi, je, je reste souvent au stade de j'aime ou j'aime pas. Et donc, justement, <rire> ça, ça va m'apporter un, un vocabulaire aussi, mais pas que, parce que, par contre, pour assortir les vins avec un plat bien spécifique, là, je n'y connais pas trop. Donc, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, et je crois que ça va être la même chose pour les auditeurs. On vous retrouve, parce que nous parlons acidité du vin cet après-midi. Vin en général, hein, nous suivons pour vous un cours d'énologie. Charlotte suit un cours d'énologie. Nous, on bave.
2: <rire> Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles Vie. sur BX1+. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: Après-midi ludique dans Bruxelles-Vie. Charlotte, vous êtes à l'ULB avec le professeur Fabrizio Buccella, spécialiste du vin et sommelier. Et si j'ai tout bien compris, vous avez devant vous trois verres de vin et chaque vin a une acidité différente.
0: Oui, c'est exactement ça. Alors, euh, le cours a commencé. Euh, on a euh, trois verres de vin blanc et on essaye d'estimer, alors c'est vraiment euh, personnel, hein, c'est la sensation qu'on a en bouche. On n'est pas ici pour euh, catégoriser euh, chacun des vins. On essaye d'estimer de, le taux d'acidité ou euh, le taux d'alcool euh, d'un vin blanc. Alors, je vais demander justement à, à Fabrizio Buccella, est comment est-ce qu'on pourrait expliquer comment on ressent euh, l'acidité d'un côté et puis euh, l'alcool dans un vin
2: c'est une, une bonne question parce que c'est vrai que c'est un peu tout l'art tout du, du dégustateur de réussir dans un vin blanc, qui est un produit complexe, à en séparer ces deux facteurs ou ces deux éléments qui sont l'acide et l'alcool. Alors l'acidité, ce que j'explique à mes étudiants, le plus facile c'est d'essayer de se euh, rapporter par exemple à l'acidité d'un jus de citron qui est un des mets les plus acides qu'on peut trouver dans la nature. Alors il y a quelque chose encore plus acide, ce sont bien sûr les sucs gastriques, donc si vous avez du reflux gastrique, ben, vous savez exactement ce qu'est l'acidité, mais c'est un truc moins agréable à euh, utiliser dans la description. Mais si vous pensez à un jus de citron pressé, bien sûr sans aucune adjonction de sucre, vous êtes sur un des mets les plus acides qui existent dans la nature. Alors on va essayer, euh, en se focalisant sur cette image-là, de repérer cette caractéristique dans le vin et surtout de repérer cette caractéristique dans la longueur, c'est-à-dire dans la dégustation sur le temps long. Pas donc au niveau de l'attaque, mais plutôt au niveau de la finale du vin, c'est-à-dire quand le produit disparaît petit à petit. Alors l'alcool, la meilleure manière, c'est peut-être pas euh, tout à fait, entre guillemets, politiquement correct, si vous voulez, de, la meilleure manière de, de, de s'y référer, c'est de penser à, bien sûr, un produit qui contient de l'alcool. Par exemple, un, un, un rhum un rum, pardon, une whisky euh, ou une vodka. J'arrive plus à mettre mes, mes articles définis dans le bon <rire> ordre, et pourtant, je pas encore bu. Mais, mais donc, ça veut dire que si vous pensez à une vodka, bien sûr, non frappée, eh bien, vous avez ce, ce brûlant, cette chaleur, cette pseudo-chaleur, disent les spécialistes, qui est provoquée par l'alcool, par l'éthanol. Et c'est celle-là euh, qu'on va essayer de repérer dans un vin qui lui fait 12 ou 13% au volume d'alcool.
0: Alors, ici et dans votre cours, on n'est pas du tout là pour juger la qualité d'un vin, d'un cépage ou en tout cas d'une sorte de vin. On est vraiment là pour essayer de trouver la combinaison parfaite qui est parfois difficile à trouver en cuisine. Donc, de se dire, tiens, il euh, y a des, 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 le fromage par exemple, je le mange avec du vin blanc, mais je le mange avec quel vin blanc
2: voilà, Exactement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer. C'est une très bonne, très bonne transition vu qu'on va exactement essayer ça avec un fromage. Le fromage, c'est un concentré de matière grasse. Donc, même la mozzarella qu'on va essayer tout de suite, contient entre 35 et 40% de matière grasse. Donc on pense que c'est un fromage, entre guillemets, sain. Attention, attention, de ce point de vue-là, ça contient de la matière grasse. Et l'acidité du vin est un excellent contrepoint, d'un point de vue gustatif, au gras et à la matière grasse. Et donc on va essayer maintenant un exercice relativement intéressant où on va prendre le premier vin, donc le vin de Muscadet, qui nous semblait peut-être un peu trop acide. On va euh, prendre un petit morceau de fromage, un petit morceau de mozzarella, on va avaler ce morceau de fromage et juste derrière, on va essayer le vin blanc. Et vous allez voir que, aussi bizarre que ça puisse paraître, le vin va sembler moins acide que euh, le fromage et par effet, si vous voulez retour, le fromage va sembler quelque part moins gras après avoir avalé un peu de vin. Et après, il y a encore une petite astuce, mais ça je vous la dévoile dans un instant, dès que l'exercice est terminé.
0: Alors C'est vrai que dans votre livre, en fait, c'est vraiment décrit comme un cours. Donc, comme on est en train de le faire aujourd'hui, euh, vous l'expliquez même avec euh, des anecdotes avec vos étudiants, de dire tiens, la meilleure manière de l'expliquer à mes étudiants, c'est comme ça. Vous le parliez, euh, vous en disiez justement avec le jus de citron. Mais c'est comme ça dans votre livre. Et surtout, il y a des exercices, c'est à dire que tous les exercices qu'on fait aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire à la maison, qu'on peut expérimenter euh, nous-mêmes, chez nous, avec le vin qu'on a à la maison et donc euh, décrire eh l'acidité et ici, euh, du coup, l'alcool d'un vin.
2: Exactement. Le, on a, oui, on a vraiment conçu ce livre comme un livre court. Alors, euh, ça, ça a pris énormément de temps, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, vous pouvez donner coup pendant dix ans, et puis au moment de coucher les, les choses sur papier, ça demande une, une énergie euh, dingue. En fait, quand l'éditeur m'a proposé le projet, euh, moi j'étais parti sur un projet d'une semaine, et puis à la fin, ça m'a pris un, presque un an. Quoi. Donc, euh, mais mais j'en suis vraiment fier, parce que c'est, euh, je pense, une excellente synthèse de ce qu'on peut faire aujourd'hui, avec beaucoup d'exercices, comme vous dites, qu'on est en train de, de faire et d'essayer. Et on peut et on peut écrire on peut annoter c'est un livre court qu'on peut annoter comme, comme les livres qu'on avait à l'école primaire ou secondaire et, et on, peut, on peut donc s'y retrouver et puis retrouver les, les annotations, les, les, les idées qu'on avait eues on, on complète les graphiques au fur et à mesure. Quoi.
0: Bon, ben, je vais vous laisser goûter, même si je pense que vous, vous savez exactement quelle acidité et quelle, quelle interaction il y a avec le vin et la mozzarella. Je vais me tourner vers les étudiants parce que euh, c'est ça aussi euh, le pouvoir de cette émission. On va pouvoir rencontrer tout le monde. Alors, je vais m'asseoir à côté de Tom. Bonjour, Tom. Bonjour. J'ai retenu le prénom hein, quand même. Je, je crois que j'ai retenu la moitié des prénoms. Je, je vais essayer avant la fin des deux heures de connaître le prénom de chacun. Alors, ça, ça donne quoi, la mozzarella avec les, les vins ici
1: Alors, je trouve que ça enlève beaucoup l'acidité du premier vin notamment. Mais euh, je, ça enlève aussi un, aussi un petit peu la force du vin. Euh, Il voilà, y a certains arômes qui ne reviennent pas euh, sur la fin, qui revenaient quand on le prenait sans mozzarella.
0: On, on perd un peu le plaisir d'avoir le, le goût du vin en bouche.
1: C'est ça, oui, exactement.
0: Bon, mais on va continuer. Du coup, moi aussi, je vais goûter, hein, Simon, parce que c'est aussi euh, le but de l'émission. Moi, je, je, je choisis des, des sujets qui me plaisent, vous savez bien. Bah, bien sinon, sûr, donc, je, peux, euh...
1: je peux vous comprendre. <rire>
0: Franchement, parfois. Donc je... Je vais vous donner mon avis tout au long de l'émission, c'est promis. Je vais essayer de vous faire part de mon expérience le plus humblement possible puisque je ne m'y connais pas tellement, en fait.
1: Mais c'est bien justement cette naïveté qui va vous dire des choses vraies, en fait, au final, sans le vocabulaire qui va avec. Mais justement, c'est des ressentis et c'est ça qui nous intéresse cet après-midi. La suite du cours, dans quelques instants, vous serez un spécialiste d'ici 16h. Charlotte et moi, nous nous y engageons. Et côté musique de la Fédération ni Bruxelles... Il y a Romance de Peritel.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
1: Alors, Charlotte, vous, vous suivez euh, la classe de Fabrizio Buccella, euh, spécialiste du vin. Il a écrit euh, trois ouvrages sur le sujet déjà, dont le dernier. Il s'appelle Mon cours d'accord, mais et 20. Et il nous promet de devenir pro en 12 semaines chrono. En tout cas, c'est ce qui... Ouais. En, en 10 en semaines. En 10 semaines, j'ai 12 sur, euh, sur euh, la première page de son bouquin. Donc vous, c'est ah bah, encore écoutez, plus rapide. En,
0: en 10 semaines, c'est encore plus rapide. Alors c'est vrai que euh, ce sont des leçons qu'on peut faire à la maison. Donc euh, on, on lit euh, la théorie, si on veut. Alors théorie, on s'entend bien, euh, rien de, de bien barbant, mais juste euh, pouvoir comprendre la sensation en bouche. Par exemple, on parlait d'acidité et d'alcool. Comprendre ce que, ça, ce que ça donne en bouche. Et pour comprendre, vous avez directement des exercices, alors d'abord avec les aliments par exemple le fait de goûter un, un, un citron euh, le fait de goûter une mozzarella et puis de l'associer avec le vin que vous avez à la maison et de comprendre ouais. comment est-ce que ça joue entre les deux, donc c'est vraiment, c'est comme un cours alors euh, il faut pas faire tout d'un coup c'est pas un livre qu'on va faire euh, tout d'un coup on fait les leçons une à une alors ça peut se faire entre amis par exemple euh, de, on se dit, bah, tiens, on, on se voit euh, une fois euh, toutes les semaines euh, pendant dix semaines et on fait une leçon ensemble, donc on cuisine et euh, on goûte des vins et voilà, ça peut se transformer un peu en, en <rire> un petit jeu, en petite fête,
1: improvisé et surtout euh, donc si je comprends bien c'est très didactique.
0: C'est très didactique, effectivement. Et comme le cours euh, ici, on explique vraiment, et c'est sur la sensation euh, qu'on a euh, nous-mêmes, puisque la sensation du vin, ou le fait d'aimer, comme vous l'avez dit hein, d'ailleurs en début d'émission, on s'arrête souvent à j'aime ou j'aime pas. Et bien là, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'aime, pourquoi est-ce que j'aime pas. Et certaines personnes vont trouver qu'un accord va très bien, c'est-à-dire que, ah oh, moi, je trouve que ce vin va très bien avec la mozzarella. Et d'autres vont trouver que, ben non, ça ne va pas du tout. Et ça, c'est propre à chacun. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Et surtout, euh, vous pouvez noter dans votre livre, notamment, euh, pour comprendre. Alors, il y a un détail. Euh, dont on n'a pas encore parlé, en énologie en 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 on, on crache le vin. Ou en tout cas, euh, ici, il euh, y en a certains oui, qui décident de cracher, d'autres qui décident de ne pas cracher. Oui. mais Justement, je vais demander, euh, pourquoi est-ce qu'on crache le vin euh, en oui. cours
2: euh, euh, ah, pardon <rire> <rire> voilà Excusez-moi, on était en ligne. Ben voilà. Donc en fait, on crache le vin parce qu'on euh, a presque l'ensemble de l'information. Quand le vin passe dans la cavité buccale, il n'est pas nécessaire qu'il passe à travers la glotte et qu'il qu aille dans l'ésophage. Alors je dis, c'est presque toute l'information, pour être tout à fait honnête, euh, parce que euh, tout, tout qui a commencé à déguster du vin et à cracher, il a quand même l'impression qu'il y a un petit manque euh, au, au fait de ne, de ne pas l'avaler. Mais euh, le, le, la petite information qui manque, notamment éventuellement des, des informations sur l'amertume, on peut la récupérer ou en tout cas la livrer après euh, quelques années ou quelques, quelques semaines d'exercice. Donc ça permet si vous voulez, de ne pas absorber trop d'éthanol, même si sur si le bon compte, à travers la muqueuse buccale, il y a toujours un peu d'éthanol qui passe et donc c'est certain qu'après une dégustation de deux heures, quand bien même on a craché tout, et on est toujours un peu plus de bonne humeur qu'au début de la dégustation.
0: C'est aussi effectivement pour tenir les quatre heures de cours qu'on pourrait avoir après une journée de boulot par exemple.
2: Voilà, exa exactement, pour reprendre la voiture derrière, parce que si vous crachez, vous ne serez jamais en, en, en situation d'être en défaut si, si la gendarmerie vous, vous arrête sur le bord de la chaussée, ça c'est impossible. Hein. Donc, ça, vous pouvez passer les contrôles, justement, de la marée chaussée, où ça permet euh, à des professionnels de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir quand même tenir la distance. Si euh, vous avez une dégustation le matin, une l'après-midi, éventuellement encore une le soir, eh bien, à la, fin de à la fin des années, vous n'êtes pas, pas tout à fait mort. Quoi.
0: Alors, on en est où ici On a goûté la mozzarella, on a goûté euh, les trois vins, on continue
2: oui on a fait maintenant le test avec la mozzarella et l'huile d'olive et donc on s'est rendu compte que le vin le plus acide euh, on avait réussi quelque part avec mozzarella et huile d'olive à tout à fait masquer l'acidité du vin et on s'était aussi rendu compte que le deuxième vin qui était le fameux Côte du Rhône qui était un vin dans lentre deux relativement agréable et eh bien les des étudiants Niky avait fait remarquer qu'il y avait une forme de sucrosité qui ressortait quand il était dégusté avec la mozzarella parce que justement la mozzarella cachant ou, ou cassant ou contrebalançant l'acidité du vin, eh bien la sucrosité du vin était, en ressortait. Et, et donc, en fait, on se rend compte que pour aller contrebalancer une mozzarella ou une mozzarella agrémentée d'un filet d'huile d'olive, il vaut mieux avoir un vin très acide parce que quelque part, ce vin va être un peu moins acide, tandis qu'un vin qui était équilibré, eh bien, il va sembler quelque part un peu déséquilibré à cause de, la, de, la, euh, de, si vous voulez, de cet accord de contraste, comme disait les spécialistes, entre le gras du mai et l'acidité du vin. Et ici, on va euh, entamer un exercice euh, que j'appelle anti-pédagogique. <rire>
0: Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de mauvais vins, il n'y a que des mauvais accords Ou est-ce que ça veut quand même dire qu'il y a des mauvais vins et donc des mauvais accords
2: Non, c'est une bonne question. Alors bien sûr, il y a des mauvais vins, comme il y a des mauvais mets. Il faut être de bon compte ou, ou qu'on peut aussi de temps en temps se tromper dans la préparation. Mais euh, c'est tout à fait juste de dire qu'à la fin de l'histoire, les bons accords sont les accords qui vous plaisent. Parce que Tom, notre étudiant, s'est remarqué qu'indépendamment euh, des accords qui sont écrits, il y avait des arômes ou des saveurs qui étaient mises en avant ou qui au contraire était masqué par l'accord et ça, bien sûr, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est de l'essayer en direct, euh, euh, au moment même, si vous voulez. On, il est impossible de dire tous les arômes qui sont contenus dans une bouteille de vin et puis éventuellement quels arômes vont ressortir ou pas avec un accord. Donc ce sont, ce sont D'ailleurs, le but du livre, c'est de proposer aux étudiants ou aux lecteurs des exercices pour pouvoir s'exercer, justement pour pouvoir pratiquer eux-mêmes l'art de la dégustation. Mais comme vous le dites, il n'y a pas en tant que tel de, mauvais, de mauvaises choses. Il y a surtout ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Et surtout, il y a votre propre appréciation lors de la dégustation.
0: Bon, alors, euh, cette leçon euh, qui est euh, anti... Vous aviez dit quoi anti... Pédagogique.
2: Anti-pédagogique.
0: Anti-pédagogique, allons-y.
2: Alors, on commence. Donc ici, on a préparé une, euh, simplement pour essayer une petite salade vinaigrette. Et donc, je vais euh, vous suggérer de prendre la salade vinaigrette et vous prenez le vin qui, que vous pensez naturellement aller euh, le mieux. Si, euh, je, vous, je, vous ai, je vous donnerai tout à l'heure la page dans laquelle on se trouve dans le livre. Attention, ne, euh, vous pouvez manger du pain maintenant, mais après, pas pendant l'exercice, hein, pour ne pas, le, pas, le, pas le mettre en défaut et puis on va voir, on va discuter ensemble de ce qui se passe mais en fait euh, je peux déjà un peu vous dire que ça va être très très compliqué donc on va se retrouver avec un accord qui ne va pas fonctionner. Pourquoi Parce que l'acidité trop forte d'une vinaigrette comme d'un jus de citron vient complètement casser le vin et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent malheureusement. Et alors après on vous proposera une solution un peu alternative disons pour euh, s'accorder avec la salade de vinaigrette.
0: Parce que c'est vrai que quand on parle d'accord entre acidité et alcool, euh, on sait à peu près, c'est d'un commun accord, de se dire que le, le vin est de 12% au niveau de l'alcool. Alors du coup, est-ce qu'il y a des vins qui sont euh, plus forts et qui donc n'ont pas cette acidité Ou où, où en fait, il y a un moment où on ne peut plus faire la balance entre acidité et alcool
2: Non, c'est une, une bonne question. En fait, les vins sont à peu près tous sur les 12, 13, euh, parfois 14% en volume d'alcool. Donc ce n'est pas tellement le pourcentage d'éthanol, si vous voulez, dans le vin qui va, qui va être important. Ça va être, comme vous le dites, la balance entre la composante acide et la composante alcool dans euh, le vin. C'est surtout là qu'on va pouvoir faire la différence. Mais quand vous rajoutez l'acidité dans le mets, alors vous mettez en difficulté le vin, entre guillemets, quel qu'il soit. Bien sûr, le plus simple serait d'aller euh, sélectionner un vin plus, euh, avec plus d'alcool, donc un vin plus, euh, provenant plus du Midi de la France, si vous voulez, que du Nord. Mais malgré ça, avec une, une acidité, euh, comme dans une vinaigrette assaisonnée normalement, même ce vin-là va être mis en difficulté. Donc, on va devoir aller chercher une solution contenant encore plus d'éthanol pour contrebalancer l'acidité de la vinaigrette.
0: Je vais aller demander aux étudiants ce qu'ils en pensent de ce, de ce mélange. Alors, qui a déjà goûté Alors, Je vais me mettre ici. Je vais m'asseoir en même temps. Hop. Alors, toi, tu, tu es étudiante, mais tu es aussi dans l'école Interwine Dine, si j'ai bien compris.
3: Oui, donc moi, je m'occupe euh, de la communication. Donc les petites euh, stories euh, Instagram, euh, c'est les petites photos que je fais pour l'instant.
0: Mais tu profites aussi de l'atelier, donc du vin et, et de la vinaigrette. Alors, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, ici, l'association vinaigrette et vin, je trouve qu'on perd complètement en fait, le goût du vin. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acidité dans la vinaigrette, comme Fabrizio vient de dire. Et en fait, on n'a que ça en bouche. Après, on a comme euh, les, les papilles gustatives euh, ne goûtent plus rien
0: du tout pour le vin. Quoi. Mais je vais devoir faire euh, l'essai aussi, je pense que c'est comme ça qu'on s'en rendra le mieux compte. Alors, Simon, est-ce que ça va Vous salivez pas trop euh, Vous vous en non. sortez dans le studio
1: ça va, je, je suis, j'écoute avec euh, attention, et puis vous parliez de, de recracher le vin. Euh, les vignerons du sud de la France, ils reconnaissent les touristes belges justement parce qu'ils ne recrachent pas lors des dégustations. C'est ça, c est c est ça. Euh, nous, on, sait, on sait comment faire. Ouais. Et <rire> dit Ah, oh, vous les Belges Et mm -hmm. on a une réputation comme ça qu'il faut essayer de tenir. Euh, la suite, donc, de la leçon, dans quelques instants. Alors, Bruce Lévy, sur le campus de l'ULB cet après-midi. Euh, Normalement, les cours se font d'ordinaire en soirée, mais pour vous, Charlotte, séance spéciale entre 14h et 16h, vous avez quand même bien négocié, hein
0: <rire> J'ai ben pas dû négocier longtemps. Hein. Les étudiants n'ont pas été difficiles à convaincre, en tout cas pour pouvoir faire le cours euh, en, en après-midi. Ils ont peut-être tous cours après, mais ils étaient bien contents de pouvoir faire une petite pause dans leur cursus. Et puis, euh, il faut savoir que dans cette école Interwine Dine, tout le monde est le bienvenu. C'est-à-dire qu'il y a autant des étudiants de l'ULB qui viennent suivre les cours et autant eh bien, des professionnels, des adultes, des entreprises qui veulent à la fois pouvoir en apprendre sur le vin. Alors, est-ce que vous avez déjà vu, euh, Simon, des vidéos de bébés qui prennent du citron pour la première fois
1: ah oui, oui, ces vidéos qui, euh, qui passent en boucle sur YouTube. Oh, c'est drôle, hein, généralement. La, voilà, tête, bah la tête qui change.
0: Exactement. J'ai dû faire la même tête là, à l'instant euh, pendant la musique, puisque j'ai goûté euh, un, du, mis du jus de citron sur ma mozzarella, donc comme euh, Fabrizio a, me l'a demandé. Et j'ai goûté mon vin, et c'est vraiment... Euh, c'est si surprenant que, que, que ça oui, non, ça ne va pas du tout, en fait. Ça ne va pas du tout. Et c'est effectivement, il disait, un exercice antipédagogique. C'est pour euh, forcer euh, le fait qu'on on comprenne que parfois, il y a des accords qui ne vont juste pas ensemble. Il, faut, mmh. il vaut mieux, en fait, euh, boire autre chose que du vin, euh, quand on a ce genre d'accord, euh, plutôt que d'associer euh, n'importe quoi et de boire du vin et de tuer, en fait, le, le goût du vin en bouche. Alors, ce qu'on nous propose de faire, là, pour le coup, c'est de, de changer de, de tactique et, en fait, de ne pas boire du vin, mais de prendre du rhum, si j'ai bien compris. Alors, on va tenter... Voilà. d'équilibrer de, de, l'acidité euh, du citron ou en tout cas euh, du, de la vinaigrette pour le coup avec <rire> un shot de rhum euh, puisqu'on euh,
2: aura un équilibre du coup alcool-acidité. Exactement, on aura effectivement un euh, très très fort euh, taux d'alcool d'éthanol dans le rhum qui vient, bon, bien sûr c'est très très fort, qui vient contrebalancer l'acidité soit d'un jus de citron, soit d'une vinaigrette. Et j'ai un des étudiants qui a fait une expérience là, euh, un peu alternative, c'est qu'il a, euh, a mis un peu du rhum dans le jus de citron, mais ce faisant, ce qu'il ce qu fait, c'est euh, extrêmement intelligent, parce qu'en fait, il est en train de faire la recette d'un punch. Parce que quand vous faites un ponche, eh bien vous venez équilibrer l'acidité d'un jus de citron avec la haute teneur en éthanol du rhum. Donc, ce faisant, vous réussissez à récupérer une boisson qui est plus rafraîchissante que le rhum pur, qui est un peu dur. Et là, c'est assez impressionnant. Bien sûr, le shot de rhum est, est sert à but pédagogique ou entre guillemets anti-pédagogique, si vous voulez. Mais ici, l'idée, c'est de montrer à quel point l'acidité mettait en difficulté chacun des trois vins. L'acidité tant de la vinaigrette que du jus de citron. Mais par contre, avec un, euh, un produit qui contient 40% d'étalol, eh bien, il vient manger cette acidité, tant du jus de citron que de la vinaigrette. Alors ce sont bien sûr des accords un peu alternatifs, hein, si vous voulez vous amuser dans un repas un peu particulier, à proposer un petit shot de rhum ou de gin ou de vodka, quand les gens dégustent une salade vinaigrette, voilà, ça, ça vous pose entre guillemets votre repas, ça laisse un souvenir aux gens, et en plus vous avez une explication scientifique à leur proposer
0: c'est vrai. Et alors dans votre cours, donc dans votre livre, vous vous arrêtez pas en fait au vin et à l'énologie puisqu'il y a des accords, comme vous dites, qui sont impossibles. Alors vous proposez aussi des bières et des eaux de vie qui peuvent alors permettre d'avoir un meilleur accord.
2: Exactement. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, hein, c'est de proposer effectivement un accord avec des eaux de vie, puis avec une eau de vie on peut proposer des accords aussi avec des bières euh, ce sont les deux les deux principaux euh, si vous voulez euh, 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 les deux principales boissons hors vin qui sont proposées dans le cours mais donc on n'a pas souhaité s'arrêter uniquement au vin
0: oui, parce que vous avez abandonné l'amour pour le vin pour se dire, allez, il faut quand même que ça aille avec la nourriture que je mange et donc qu'il y ait un bel accord. Ouais.
2: Qui y ait un bel accord et autant ne pas flinguer un vin parce qu'on constate que dans une mode actuelle qui consiste à chaque fois renforcer le, les mets avec du jus de citron, eh bien, quelque part, on crée des difficultés au niveau des accords qu'on n'imaginait peut-être pas.
0: Alors je vois qu'il y a du chocolat noir qui est en circulation, c'est quoi le prochain exercice
2: Alors le prochain exercice, on va shifter tout à fait, c'est-à-dire qu'on va passer au service de trois vins rouges. Donc ne mangez pas encore le chocolat, ou en tout cas ne le mangez pas euh, tout de suite. On va d'abord euh, déguster euh, trois vins rouges, seuls, et puis on va les essayer avec le chocolat. Je vous expliquerai dans un instant quel est l'exercice à faire avec le chocolat. Mais donc les vins rouges qu'on va vous proposer sont euh, également des vins dans un ordre, si vous voulez, croissant de euh, d'acidité ou d'éthanol. Donc on va aller du nord vers le sud de la France et euh, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement vider vos verres de vin blanc dans les crachoirs afin qu'on puisse vous servir gentiment euh, les, verres, les verres de vin rouge. De compte.
0: Vu leur tête, ils ont l'air tout à fait d'accord hein, de les verser dans le crachoir.
2: Ah, je pense que ils peuvent, vous pouvez les, les, les vider euh, si vous voulez dans le gosier, il hein, n'y a pas de, sou de souci, mais en tout cas il faut que les verres soient vides. <rire>
0: Alors on passe au, au vin rouge et on, on ajoute du coup euh, une notion qu'on entend souvent dans le vin, c'est euh, le tanin. Alors qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut l'expliquer simplement Ah, le tanin, on peut,
2: expliquer, euh, simplement ah, tannins, on peut expliquer simplement en disant que c'est une sensation euh, qui n'existe pas dans le vin blanc. Déjà, c'est important et qui en fait vient assécher la bouche. Donc en fait c'est une c'est une molécule qui euh, techniquement précipite les molécules de la, euh, les protéines de la salive et donc fait qu'on a l'impression que la bouche euh, est plus sèche que la muqueuse buccale est moins moins fluide et donc c'est ça on a on a une une sensation d'assèchement en bouche et ce qui est important de noter c'est que les tanins sont caractéristiques des vins rouges et en fait sont quelque part euh, peu ou prou euh, presque inexistants ou en tout cas très très faibles dans les vins blancs c'est vraiment la caractéristique ou la différence Essentiel entre le blanc et le rouge, c'est l'apparition de cette nouvelle saveur, pas saveur, mais en tout cas de cette nouvelle sensation gustative.
0: C'est là qu'on peut avoir un vin qui est tannique ou qui ne l'est pas, c'est ça
2: Exactement, un vin tannique ou pas. Et alors les, les, les sommeliers euh, se sont fendus d'un terme qui s'appelle l'astringence, qui est le, le, le correspondant organoleptique pour la molécule ou pour en tout cas la, 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 la composante des tanins. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut utiliser le terme tannique tant pour, le, pour, tant pour la sensation que pour l'origine de, de celle-ci.
0: Alors, on parlait de, du graphique qu'il y a dans votre, dans votre cou. Pour les vins blancs, c'est alcool acidité, donc on trouve les le graphique pour le vin rouge, c'est quoi l'équilibre?
2: Ah ben donc pour le pour le vin blanc c'est alcool acidité, et ici pour le vin rouge c'est euh, un triangle en fait, qu'on appelle le triangle de Vedel, qui est, qui est le nom de celui qui l'a mis au point au siècle dernier et qui est en fait alcool, acidité et tannin. Et donc, on va regarder non plus le vin en équilibre sur deux composantes, comme le vin blanc. Comme on disait, le vin blanc est un vin sur deux composantes, sur deux facteurs, sur deux modes. Et ici, on aura un vin sur trois composantes, à savoir l'acidité, l'alcool et l'éthana. C'est bien sûr plus compliqué parce qu'il faut, lors du passage quand même très rapide et très, euh, et très fugace du vin en bouche, il faut réussir à distinguer trois perceptions. Alors que pour le vin blanc, il fallait en distinguer que deux. Mais, mais voilà. C'est tout l'apprentissage. La première fois, on doit déguster deux ou trois fois le même vin pour essayer de caler les sensations. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, on peut avec une seule gorgée pouvoir placer directement le vin dans le graphique. Et puis après, bien sûr, on doit utiliser le graphique. On l'a quelque part en tête et on s'est dit voilà, c'est un vin plutôt acide et plutôt tannique ou plutôt alcooleux et moins tannique. Et on peut ainsi euh, se, se faire plaisir à comprendre exactement la structure du vin. Alors
0: pendant que le vin est en service, ou en tout cas on est en train de remplir les verres, je vais quand même dire aux auditeurs que malheureusement on ne pourra pas devenir un pro en deux heures ici puisque on fait un résumé du cours qui habituellement est donné en quatre heures et qui est donné trois fois d'ailleurs, donc trois fois quatre heures. Ici on a deux heures, on fait une version un petit peu raccourcie, un petit peu résumée. Donc Simon ne croyez pas que vous allez pouvoir rentrer à la maison en, en vous, en étant sommelier ah. ou en tout cas en faisant des accords parfaits dès le premier Tristesse.
1: cours. Tristesse, mais c'était un, justement un argument marketing on essaye de, de garder les <rire> gens avec nous mais en tout cas grâce à vous j'arrêterai de, de dire lors d'un barbecue que le vin blanc a un bon tanin pour essayer de, <rire> oui, de donner il faut un arrêter, genre, c'est très dangereux en fait, nous nous intéressons aux accords mai et vin cet après-midi c'est Bruxelles-Vie De 14h à 16h Bruxelles-Vie sur Big 1 Il est question de vin mais aussi de jus de citron, il faut quand même <rire> le dire le cours avance il est bientôt 15h et si je me souviens bien vous vous intéressez maintenant au tanin.
0: Oui, alors on, a, on est passé au vin rouge Donc on a commencé avec du vin blanc euh, Avec le vin blanc, on essayait de comprendre l'acidité Et l'alcool euh, qui se trouvait dans chacun des vins Et l'accorder avec notamment euh, la, la mozzarella Et aussi la, la vinaigrette ou le, le jus de citron Pour voir qu'en fait la vinaigrette, le jus de citron Ça ne marche pas du tout Maintenant on passe euh, au vin rouge Alors on vient de goûter euh, un Beaujolais euh, Pour ceux qui s'y connaissent Alors un, un vin qui, euh, qui, qui n'a pas un goût très très long en bouche Qui s'arrête un peu net euh, Et puis euh, un Bourgogne Et en dernier un Lamp Doc. Alors on, on goûte d'abord les vins individuellement pour comprendre euh, comment est-ce qu'ils fonctionnent en bouche. On rince évidemment sa bouche avec de l'eau ou du pain euh, entre les deux pour pouvoir repartir de zéro au niveau des, des papilles gustatives. Et puis on va euh, essayer ces mêmes accords avec, euh, ici je vois, je pense que c'est un, un carpaccio qui arrive sur la table, et on va essayer de, de les goûter. Alors c'est quoi l'exercice le, Fabrizio hein non, bah, Fabrizio était en train de goûter un vin. C'était vraiment pas le, <rire> le pas bon le moment bon, pour ouais. lui poser la question
2: <rire> Désolée, je vous ai pris de court. Il n'y a pas de souci, j'allais mettre du, du vin rouge sur le micro blanc de BX1, <rire> ce qui aurait été quand même du plus mauvais effet. Alors ici, l'exercice, c'est d'abord de placer les trois vins dans le fameux triangle de Védel, qui euh, est le triangle sur les trois composantes acidité, alcool, tanin. Et puis, on va voir l'effet des tanins. En, en fait, déconstruisant quelque part le carpaccio. C'est-à-dire qu'on euh, qu a ici euh, de la viande séchée, des grisons, et puis on a toujours euh, de l'huile d'olive, on a du sel et on a du jus de citron. Et donc, on va construire le carpaccio à l'envers. Donc, on va commencer par prendre un peu de viande séchée et puis de les vins et on va en discuter des effets. Et puis, on va rajouter l'huile, éventuellement le jus de citron et le sel. Et comme ça, on pourra reconstruire a posteriori, si vous voulez, euh, le mets, et en voyant comment il s'accorde mieux ou pas en fonction des étapes avec euh, lequel des vins.
0: Alors moi, je vais me diriger vers les étudiants parce que c'est quand même un cours avec des étudiants. Euh, je vais aller vers euh, Niki, euh, parce que Niki a l'air de faire ça euh, avec beaucoup d'attention, en tout cas beaucoup de notes dans le livre qui permet d'ailleurs euh, de faire des notes. Bonjour, Niki. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que tu t'intéresses à, à l'énologie Qu'est-ce qui t'intrigue qu Qu'est-ce que tu as envie de découvrir là-dedans
4: Alors avant tout, c'est une histoire de famille chez moi. Et euh, après, c'est vraiment les émotions que, que, que le vin ne fait pas. De, me donne l'effet. Euh, c'est ce que le, le, le vin me donne, beaucoup d'émotions. Et euh, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça que je m'intéresse, pour avoir, avoir vraiment le côté émotionnel et gustatif qui est vraiment intéressant dans le vin. C'est une grande histoire à découvrir. Et on y va encore très bas. Et j'espère qu'il va, euh, qu va monter.
0: Et donc, tu suis les cours de manière euh, régulière
4: Oui, oui, je fais partie du cercle de de l'ULB. Et euh, voilà, mais. Et on, on apprend tous les jours.
0: On apprend tous les jours. Alors ici, jusqu'à présent, quel genre d'expérience un peu euh, farfelue euh, t'as eu en bouche
4: Alors j'ai eu des choses très intéressantes, d'autres un peu moins, comme avec le jus de citron ou, euh, ou avec le rhum. Mais euh, on a une très belle sélection ici en vin en rouge. Et euh, J'ai commencé par le, le Morgon, donc on est dans, dans le sud de la Bourgogne, en, dans le Beaujolais. Euh, C'est est, est vraiment des, des fruits Très agréable, un beau fruit rouge assez long en bouche. C'est très étonnant pour un pour un pour un gamet. Je l'apprécie particulièrement. Et en médoc, on sera comme ça, comme le disait notre cher professeur, euh, sur le goût légèrement euh, détable, euh, un peu euh, d'écurie comme ça. Et moi, moi, je affectionne, affectionne beaucoup ce goût, mais voilà.
0: Oui, on parlait de la senteur justement, enfin de l'odeur du vin euh, qui sentait un petit peu comme, euh, bah, comme si on était dans une écurie. Euh, une, une odeur un peu, euh, un peu plus compliquée ou en tout cas qu'on qu n'attend peut-être pas dans son verre de vin euh, quand on sent euh, le vin euh, euh, en dégustation. Alors c'est dû à quoi ça
2: bah ça c'était En fait, c'était sur le, le Beaujolais hein, pour le coup, c'était euh, une petite déviation euh, due à des bretannomyces qui sont des, des levures. Euh, très puissantes qui parfois prennent le contrôle de l'activité euh, levurienne dans la cuve et qui donnent un côté un peu étable, écurie, euh, comme euh, comme euh, Nikki euh, l'étudiant les avait bien distingués. Bon alors c'est euh, ici en l'occurrence on avait pris c'est un vigneron nature. Parfois on a ce type de déviation avec les vins nature, pas tout le temps, mais euh, bon, voilà parfois c'est un peu euh, c'est un peu le cas. Alors je dis qu'on peut apprécier ou moins, mais quand même euh, historiquement euh, l'énologie considère que c'est une déviation quoi donc a priori. C'est un peu dommage, quoi. Si vous voulez quelque part le consommateur, s'il n'est pas averti, qu'il va se trouver avec ce type d'arôme, peut être un peu déçu. Mais, mais voilà, moi je pense que ça fait partie de de l'exercice. Euh, je je n'étais pas, bien sûr, dans la bouteille avant de l'ouvrir. C'est un domaine que j'aime bien. Moi, je défends beaucoup les vins nature et biodynamique, personnellement. Donc, je préfère les proposer. Et puis, de temps en temps, on a une surprise euh, avec une petite déviation. Ça permet d'expliquer aux étudiants euh, ce qu'il en est, comment la reconnaître. Et puis, après, chacun fait sa, sa politique. Il y a des étudiants qui l'apprécient, d'autres moins. Quoi.
0: Alors, l'odeur euh, du vin, ou en tout cas sentir le vin avant de le goûter, c'est aussi euh, pouvoir se rendre compte s'il est bon ou pas. On parle d'un vin euh, bouchonné ou euh, ce genre de choses-là. Ça se passe uniquement dans l'odeur, il faut goûter, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'un vin est mauvais
2: Alors euh, on a beaucoup d'informations olfactivement, euh, et, et puis à la fin il faut quand même que la dégustation soit complète, c'est-à-dire qu'on doit faire passer le vin dans la cavité buccale, ne fût-ce que parce qu'il y a des arômes olfactif qu'on va percevoir par ce qu'on appelle la rétroolfaction, cest c'est-à-dire en fait l'excitation de la muqueuse euh, olfactive, de la muqueuse nasale, à travers le voile du palais qui est abaissé, c'est-à-dire en fait par l'arrière de la bouche quelque part. Et donc euh, essayez de déguster un vin en vous pinçant le nez, et eh bien vous n'aurez en fait que très très peu d'arômes en bouche, pourtant le vin il est, euh, il est toujours tout aussi bon. Donc en fait on ne se rend pas compte mais on respire les arômes euh, autant... Pendant la phase où l'aliment ou le vin se trouve en bouche que avant et donc le nez est un élément si vous voulez un organe vraiment essentiel dans notre appréciation de l'art de la table en général ce qui fait lier d'ailleurs à, à des, neuro, euh, des neuroscientifiques spécialisés dans la, dans, la, dans la dégustation si vous voulez et dans, le, et dans, ces, dans cette partie là de, de l'étude scientifique ça leur fait dire qu'en fait c'est peut-être encore plus essentiel les arômes qui sont euh, qui sont perçus par la rétro rétronasale, c'est-à-dire quand l'aliment est en bouche, que réellement les saveurs, les saveurs gustatives. Alors moi, je ne dis pas qu'ils sont plus ou moins essentiels, mais c'est certain qu'il faut avoir l'ensemble de l'information. Donc on ne peut pas uniquement renifler le vin comme Louis de Funès dans Les ou la cuisse, si vous voulez, où il renifle le vin et puis il sort toute une tirade. Ça, c'est uniquement pour le film. C'est bien sûr impossible s'il y a un sommelier ou un expert qui vous dit qu'il est capable de faire cette chose. Bah, il vous raconte des craques hein, comme on dit à Bruxelles.
0: <rire> Alors, l'exemple euh, le, Exercice ici c'est avec le carpaccio, qu'est-ce qu'on est censé ressentir en bouche entre l'accord de ces vins-là et le carpaccio de bœuf
2: Alors avec ce fameux carpaccio, avec ici la viande séchée, on est censé euh, constater que euh, la viande séchée comme son nom l'indique, a une faible teneur en matière grasse et en fait va être en difficulté avec les vins les plus tanniques. Donc logiquement le vin euh, du euh, Sud, donc le vin de, de, du Roussillon et le Bordeaux, vont être un peu en difficulté parce qu'on va assécher et la cavité buccale deux fois, on la sèche avec la viande et on la sèche avec le vin. Alors, vu qu'on est en train de reconstruire le carpaccio, on va faire circuler maintenant la bouteille d'huile d'olive et on va, do on va donc mettre un peu d'huile d'olive sur le carpaccio et voir comment l'accord va, entre guillemets, récupérer une autre dimension par le simple ajout d'un filet d'huile d'olive qui vient un peu nettoyer la bouche par rapport à l'assèchement des tanins du vin.
0: Parce que là, on va parler euh, du fait qu'un mai peut être très gras et basculer, euh, ou en tout cas équilibré avec un vin qui est très tannique du coup.
2: Exactement. Donc un, un mai gras euh, ou un mai juteux peut être contrebalancé par un, vin, euh, par un vin tannique. Et donc, ici, nous avons un mai qui est absolument peu juteux. On a un mai juteux qui est en train d'être préparé vu qu'on est en train de faire chauffer une ratatouille. Comme ça, on aura aussi un mai tout à fait juteux qu'on pourra essayer. Mais ici, on a un mai extrêmement peu juteux et on va, le... on va par contre améliorer si vous voulez, la, la la balance avec les du vin grâce au filet d'huile d'olive.
0: Bon, mais ça sera juste après euh, le flash info, parce que je pense, Simon, qu'il est temps de s'informer.
1: Oui, effectivement, on retrouvera le cours donc dans quelques instants et on le dira de temps en temps, hein. Déguster le vin avec modération, comme vous le faites d'ailleurs cet après-midi. Euh, on se retrouve dans, dans quelques instants. Deuxième partie de Bruxelles Vie, votre émission entre 14h et 16h. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Facebook, on a une page Bruxelles Vie qui commence à se développer euh, tout doucement. Nous sommes également sur Twitter et Instagram, sur la page de BX1. Et chaque jour, nous faisons un petit peu le topo sur l'endroit, le lieu visité par Charlotte Maréchal. Alors Charlotte, je lis aujourd'hui que vous êtes chez Fabrizio Buccella sur le campus de l'ULB. Est-ce vrai
0: ben oui, c'est bien vrai. En même temps, je, je le sais suis, euh...
1: depuis une heure.
0: <rire> ben vous le <je rire> savez depuis une heure, effectivement. Vous trichez un peu, hein, Simon. Je... Euh...
1: Comédien, j'essaye, je, je... j'essaye.
0: <rire> Comédien, oui, presque. <rire> euh, on est ici donc avec euh, des étudiants qui font partie soit euh, du cercle d'énologie de, de l'ULB, soit de l'école euh, inter, euh, inter and Dine. Euh... Ah, j'ai perdu inter le nom de, de l'école. Très bien. Inter, voilà, Inter, Wine and Dine. Je, je ne savais plus l'ordre. Euh, et donc, euh, on est en train de, de goûter les accords. Alors, on nous a cuis cuisiné une petite. Ratatouille maison. Oui, oui. Euh, c'est euh, Arnaud, euh, l'assistant de Fabrizio euh, Buccella, qui a euh, cuisiné euh, tout ce qu'on est en train de goûter. Donc euh, la mozzarella, la petite salade avec la vinaigrette et maintenant euh, la ratatouille. Alors on goûte les vins euh, rouges pour le coup. Euh, Je vais arrêter de goûter, hein, c'est promis Simon. Je vais. Euh, me calmer sur le vin. Non, je rigole. Je, je, je n'ai vraiment... Mais on on que, sent déjà euh, que dans
1: votre phrasé ça a changé depuis 14 heures.
0: Mais non, enfin, c'est pas vrai. J'ai goûté trois vins et nous goûtons... Enfin, euh, euh, c'est vraiment... Le but est de goûter en bouche euh, l'accord euh, et donc pas vraiment de, de boire le vin. C'est presque secondaire. On a vraiment envie de voir ce que ça donne en bouche, Fabrizio.
2: Oui, exactement, parce que sinon, les gens vont croire qu'on fait ça oui. uniquement pour, euh, pour boire un coup, même si c'est agréable. Alors, non, l'idée ici, c'est c'est faire un exercice pédagogique, donc quelque part, on, a, on ne s'est pas amusé à faire des accords ni faciles ni agréables parce que ça, entre guillemets, je trouve que c'est un peu du show et que c'est un peu trop facile. Et après, quand les étudiants sortent d'ici, ils ne savent quand même pas le reproduire à la maison. Ils ne sont quand même pas aidés dans leur vie de tous les jours. Euh, ce soir, ils sont dans leur côte, dans leur euh, coloc, ils vont cuisiner un plat de pâte, ils ont de temps en temps envie de boire autre chose que de la carapils, Eh bien ils peuvent. Et là, ils ont des petites astuces, euh, comment jouer avec l'huile d'olive, comment jouer avec le citron, comme pourquoi sélectionner plutôt tel vin ou, ou tel autre, et ils ont des pistes pour explorer. Et c'est certain que, que c'était vraiment l'objectif, c'était de leur, de leur donner des, des, des pistes pour progresser. Et bien sûr, après, ils peuvent continuer à aller un peu plus loin avec le livre, mais ça, entre une c'est secondaire. Je pense qu'ici, on, on est en train de faire des, belles, des, des beaux accords. Il y en a encore quelques-uns qui vont arriver, d'ailleurs.
0: Mais je, je vois devant vous quelques fioles, euh, je vois euh, l'acide lactique, euh, je vois euh, l'acide citrique, l'acide malique, mais aussi euh, le tannin. Alors ça vous sert à quoi ça, des petites fioles euh, brutes en fait, euh, presque de, de la molécule
2: Oui, alors ici c'est simplement euh, au cas où, c'était pour, pour montrer donc effectivement aux étudiants que les fameuses composantes du vin, eh bien, on, peut les, on peut entre guillemets les, les, les isoler, on peut les synthétiser et donc les, les tannins, eh bien, c'est une, euh, une poudre, c'est une c'est une substance, de la même manière que l'acide citrique. Et eh bien, c'est une c'est une substance qui peut être isolée et qui participe bien sûr à l'équilibre à l'équilibre du vin. Ça, je, parfois, le, le simple fait. Ici, on ne va pas les déguster, on ne va pas remettre ces fioles dans des solutions aqueuses ou ou hydro euh, ou, ou hydroalcooleuses Mais simplement le fait de les voir, et eh bien, on, 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 on comprend plus facilement que oui, ce sont les composantes réelles du vin. C'est pas juste une idée de sommelier qui, qui a voulu mettre des noms compliqués sur solutions des sensations. Quoi. Alors, pour reprendre le cours
0: et suivre votre livre, du coup, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait maintenant
2: alors ici, on est sur la... On, bien sûr, on, on, on passe un peu euh, rapidement, hein, vu qu'on a essayé de faire une forme de synthèse, si vous voulez, vin blanc, vin rouge. Donc ici, on a abordé le vin rouge et on l'a dégusté avec ce fameux carpaccio déconstruit avec viande séchée et huile d'olive. On s'est rendu compte, euh, les étudiants étaient assez unanimes pour dire que le carpaccio seul, donc la viande séchée seule, allait très très bien avec le vin le plus acide et qu'agrémenté d'huile d'olive, il allait beaucoup mieux avec le vin le plus tannique qui était celui qui venait du Roussillon. Euh, et donc ça, c'était magnifique, parce que quelque part, c'est un peu ce qu'on subodorait, mais, mais on l'a senti, on l'a ressenti, on l'a trouvé soi-même. Euh, c'est pas quelqu'un qui vous l'enseigne le, de l'extérieur, vous l'avez euh, compris. Ici, on est en train de s'amuser à replacer dans le diagramme, euh, dans le triangle de Védel, dans ce fameux diagramme, les vins en fonction des régions de France. Ça fait l'objet d'une des leçons, la leçon 8 euh, du livre, qui parle justement de la géographie des vins rouges. Et alors, euh, maintenant, on on va pouvoir attaquer, je vois d'ailleurs que Zach, euh, Zachary euh, est, est prophétique, hein, comme, comme son nom l'indique, et donc il attaque déjà la ratatouille, et donc on va pouvoir euh, attaquer la ratatouille. Donc on a préparé une ratatouille parce que trop souvent on pense ratatouille vin blanc. Pourquoi Parce que la ratatouille c'est des légumes. Eh bien non, la ratatouille c'est un mets extrêmement juteux, et donc il va être extrêmement contre, bien contrebalancé par les tanins d'un vin rouge. Et donc on peut se faire plaisir si on est plutôt euh, végétal Végétarien ou vegan avec un plat uniquement de légumes, ce qui est par ailleurs extrêmement sain, et par ailleurs de boire du vin rouge, ce n'est pas du tout interdit. Pourquoi Parce que le jus de la ratatouille va très très bien contrebalancer le vin rouge, ce qui est en fait la deuxième dimension de notre graphique, si vous voulez, hein, où vous aviez l'acidité du vin contrebalancé par le gras du mets, et puis vous avez le, euh, le, le tanin du vin, contrebalancé par le jus du, euh, de la préparation. Alors la, le jus de la préparation peut être quelque chose d'exogène, de rajouté, ou euh, par exemple dans la ratatouille on peut rajouter un peu d'eau, ou éventuellement c'est l'eau euh, qui est contenue dans les légumes, ça peut être aussi par exemple le jus d'une viande, hein, une viande saignante, elle va être particulièrement bien accordée, avec un vin rouge très tannique, parce que le jus de la viande, le jus contenu à l'intérieur de la viande, est fait le contrepoint avec les tanins qui assèchent la cavité buccale
0: est-ce que ça change Parce qu'on a ce, ce, cette idée reçue de se dire que euh, si on mange du poisson, par exemple, on, mange, on boit du vin blanc. Si on mange de la viande, on, mange, euh, on boit du vin rouge. Alors si on mange de la ratatouille avec du poisson ou de la viande, on change quand même de vin ou ça ira quand même très oui. bien avec du vin rouge
2: Alors il faut faire attention parce que tout, il euh, y a des poissons qui peuvent, euh, ça, notamment je pense à des poissons plus gras euh, comme, euh, comme le saumon par exemple, qui peuvent aussi aller avec des vins rouges. Il y a des viandes blanches qui peuvent aller avec des, viins, euh, des, des vins blancs. Et puis, bien sûr, quand vous mélangez plusieurs ingrédients, après, il faut entre guillemets faire des compromis. Ça c'est, Vous ne pouvez pas avoir un verre de vin pour chaque ingrédient. Mais ça, entre guillemets, l'art du compromis. Euh, bon, D'abord, on est en Belgique, donc ça, on maîtrise. <rire> mais mais hormis la blague, ça, c'est ça c'est un plaisir de la table. C'est un plaisir très personnel. Et alors, vous vous souhaitez mettre en avant plutôt l'accord avec le poisson, plutôt en accord avec la sauce, plutôt en accord avec la ratatouille. Et, 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 et quelque part, après, quelle que soit votre option, elle est la bonne. Mais ce que j'essaye simplement de faire passer aux étudiants, c'est de leur dire, sachez pourquoi vous faites les choses. Mmh. Et après, vous pouvez suivre votre ligne et votre, votre, petite, votre petite étoile intérieure. Et c'est très bien ainsi, ce sera de toute façon la bonne ligne. Mais au moins, vous pourrez et vous saurez pourquoi vous avez fait cette chose-là.
0: Bon ben bah alors on va goûter, hein. on va goûter la ratatouille, on va essayer de voir ce que ça donne avec les trois vents et voir euh, bah, là où euh, c'est le plus harmonieux puisque c'est un peu euh, le but d'aujourd'hui. On va s'écouter euh, une harmonie aussi je pense Simon, qu'est-ce que vous nous avez prévu en musique
1: Oh c'est joli, il y aura euh, brains dans quelques instants donc si je comprends bien l'acidité c'est fait, le tanin c'est fait aussi. La géographie des vins rouges, c'est en cours. Donc tout doucement, nous avançons à notre rythme dans les associations Mais Vins. C'est le spécialiste Fabrizio Buccella qui est notre invité. De 14h
2: à 16h, Bruxelles vit sur Big Simple.
1: Et le jingle a raison. Charlotte, vous nous faites vivre Bruxelles et vous vous intéressez aujourd'hui au monde de l'énologie. On dit bien « et », on est bien d'accord. bien
0: « énologie », oui bien sûr. Ouais,
1: et elle était <rire> comment cette ratatouille
0: mais cette ratatouille était incroyable. Alors on l'a goûté avec euh, trois vins rouges différents et on s'est rendu compte qu'elle allait particulièrement bien avec un vin rouge qui était très tannique. Donc on parlait avec euh, Fabrizio du, du tanan, Donc euh, cette molécule qui, est, euh, qui donne un peu cette espèce d'assécher la bouche comme ça, euh, un arrière-goût comme ça, euh, c'est le tannin. Et bien celui qui est le plus tannique va le mieux avec la ratatouille. Alors là, je suis assis euh, à côté de Paris. Bonjour Paris. Bonjour. Euh, tu es président du club d'énologie euh, de l'ULB, alors ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous organisez euh, Comment ça se passe
5: Oui, bah, en soi, nous organisons en fait, une séance d'énologie tous les premiers mardis du mois à l'université. Ce sont des cours qui sont ouverts euh, du coup, aux étudiants et aux personnes non étudiantes. Nous avons énormément de personnes qui ont fini les études, qui viennent participer à nos cours. C'est très, très sympa. On a en général une, euh, entre une centaine, voire plus de 200 personnes par séance. Donc... Euh, c'est un truc qui arrive à ramener pas mal de gens. Et à chacune des séances, nous, faisons, nous choisissons un thème différent. Premier quadri, nous avons fait euh, les vins de Bordeaux, de Bourgogne, Côte-du-Rhône. Et nous avons terminé avec notre séance que nous faisons tous les ans, la dernière, qui est la séance sur les champagnes et créments.
0: Et alors, euh, comment est-ce que euh, toi, tu es arrivé dans ce club, enfin, euh, en tout cas dans ce cercle d'énologie C'est un truc euh, qui t'attirait, euh, le vin, le monde du vin, et pouvoir en découvrir un peu plus
5: bah moi j'ai toujours adoré euh, boire personnellement. Enfin, bah, au moins ça c'est très honnête. <rire> j'ai toujours apprécié ça et je me suis dit, en étant étudiant en architecture, j'ai eu Fabrizio comme, euh, comme professeur. Et euh, nous, dès, le, dès ses premiers cours, il nous parlait en fait euh, qu'il enseignait aussi l'onologie et ce genre de choses. Et euh, ben en allant, euh, en allant à une séance une fois, moi j'ai pris contact avec Fab. Et euh, bah, le, le contact, plus, la relation est plutôt bien passée et du coup, euh, bah, j'ai décidé de m'investir dans le cercle, ça fait maintenant bientôt trois ans que je suis dedans. Et euh, franchement, c'est top, parce que ça permet de, de s'ouvrir au vin, de pouvoir suivre des cours de manière assez facile et académique. Enfin, c'est académique, mais en même temps, c'est facile. Fabrizio est très facile à vivre. Et... <rire>
0: facile à vivre, parce qu'il y a des profs qui ne sont pas faciles à vivre, c'est ça ouais, Oui, oui, évidemment, <rire>
5: ça, ça c'est sûr. Mais c'est agréable parce qu'il il est assez proche de nous, en fait, et ça nous permet de vraiment être proche du vin en même temps. Et il nous, il nous présente très familière, je trouve ça vraiment facile et très agréable pour découvrir le vin.
0: Alors je suppose du coup que c'est pas ton premier cours d'accord, mai et vin, euh, t'avais déjà les, les bases à mon avis. J'ai
5: suivi quelques cours avant euh, vite fait, j'ai suivi les cours euh, ici à l'école, du coup Inter One and Dine, les cours que Arnaud donne euh, plusieurs fois par... Euh, par semaine, c il y a différents cycles et j'ai déjà suivi les deux premiers cycles de l'école en fait.
0: Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est revenir aux bases pour euh, réapprécier les, les accords après
5: C'est ça tout à fait, c'est toujours bien de revoir les bases pour pouvoir mieux apprécier le vin.
0: Et puis surtout pour boire un petit coup en, en plein après-midi aussi
5: pour boire un petit coup, oui. <rire> après, je dois aller en bibliothèque, mais...
0: Ah, mais ça, ce sera moins drôle, à mon avis, après la dégustation. Bon, alors, il euh, y a un nouveau, euh, un nouveau accord euh, qui est arrivé, puisque les vins, euh, ils ne changent pas. Hein. Donc, on a, trois, on a goûté trois vins blancs, on a trois vins rouges. La ratatouille euh, est passée maintenant au poulet, si j'observe bien. Je pense que c'est du poulet. On me dit oui, c'est du poulet. Alors, Fabricio, vous êtes aussi prof d'architecture
2: euh, Non, absolument pas. Je suis professeur de mathématiques et de physique. Oh. Moi, je suis physicien et docteur en sciences, et donc j'enseigne euh, les, les rudiments euh, scientifiques. Euh, et plus, bien sûr, euh, en faculté d'architecture, vu que les professeurs à l'ULB sont rattachés par faculté. D'où
0: les, les diagrammes et euh, les, les quelques échelles dans votre livre qui, euh, du coup, font partie du monde scientifique.
2: Oui, alors ça, vous mettez un scientifique dans le vin, il va tout de suite essayer de refaire des diagrammes, de mettre des échelles... Et, et voilà, chacun un peu aborde le vin, bien sûr, avec son, son, son arrière-plan, si vous voulez. Moi, c'est un arrière-plan scientifique euh, de, de sciences dures, entre guillemets, et qui, 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 est, qui, qui permet d'avoir une porte d'entrée par rapport au vin. Ce n'est de loin pas la seule porte d'entrée, hein, donc je ne suis pas, pas en train de dire que c'est la, la seule manière pour arriver au milieu du vin. Mais voilà, on ne se refait pas. Et moi, je le fais avec, bien sûr, ma personnalité, mais aussi avec mon, mon arrière-plan scientifique. Et donc, euh, j'essaie d'utiliser ou en tout cas de comprendre le vin à travers une grille lecture quoi disons
0: il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, nous écoutent aujourd'hui qui se disent « Moi, j'aime beaucoup déguster du vin, euh, j'adore pouvoir choisir du vin au restaurant et, et, et faire des accords. » Mais parfois, on se dit « Je ne sais pas trop par où commencer euh, dans l'apprentissage de vraiment comprendre qu'est-ce que j'aime dans ce vin, qu'est-ce que j'aime dans ce goût. Par où est-ce qu'on commence euh, les cours d'énologie ou en tout cas euh, son apprentissage
2: ?» Oui, alors je ne vais pas faire entre une publicité mal placée pour notre école d'énologie. Ah. C'est sûr que nous, on offre ce type de formation pour, les, pour, le, pour les, des personnes, qui viennent, entre guillemets, de nulle part. Euh, on peut aussi trouver des, des livres, hein, bien sûr, je dis un, un livre, des, des, des sites internet maintenant. Des, il y a de plus en plus de, de blogs, même de vidéos d'apprentissage. Alors bon, c'est toujours un peu compliqué parce que l'avantage la, la, d'un cours, c'est qu'on déguste le même vin en même temps que le professeur ou l'enseignant. La vidéo, c'est toujours un peu plus décalé, disons le livre également, il va vous parler des vins mais vous n'êtes quand même pas avec le professeur en train de le déguster euh, au moment où vous lisez le livre. Quoi. Mais euh, c'est certain que le vin est un produit tellement euh, multifactoriel et tellement complexe qu'on est tous passés par là. Moi mon premier cours d'énologie j'avais l'impression que j'ai suivi j'avais l'impression d'être euh, en train d'apprendre une nouvelle langue. Quoi. Vraiment j'étais noyé de termes de vocabulaire de concepts, de, 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 de choses que je ne maîtrisais absolument pas et puis à un moment donné au fur à mesure, on, on, on remplit des on remplit trous et on essaye de progresser le mieux qu'on peut. Si vous avez un ami qui est amateur de vin, eh proposez-lui de faire quelques dégustations. Sinon, je pense que regardez un peu sur Internet les, les offres disponibles, euh, près d'où près vous habitez. Bon, à Bruxelles, on a quand même beaucoup de, de propositions, de, de, de cours, de, de dégustations, plus ou moins suivies, commentées. Et puis, bon, il y a quand même beaucoup d'ouvrages. Un livre, ça coûte quelques, quelques dizaines d'euros. Et puis, ça, vous pouvez le garder quand même pendant quelques années. Il y a moyen... De je leur tirerai beaucoup, hein.
0: Mais justement, ce n'est pas le premier livre que vous écrivez. Ici, mon cours d'accord et vin, c'est le troisième. Alors, vous avez écrit notamment l'anti-guide du vin. Pourquoi euh, vouloir euh, écrire non pas un guide, mais un anti-guide
2: ah, L'idée, c'était de répondre un peu à des questions que soit on s'était posées, soit on ne se posait pas par rapport au vin. Et alors, ça, ça me touche que vous me posiez la question parce qu'en fait, c'est ici dans cette pièce qu'on a réuni à plusieurs reprises euh, des étudiants euh, qui, euh, qui m'ont alimenté sur le euh, 105 à 180 questions dont on a finalement tiré les 80 90 questions qui font l'objet de l'antiguide du vin. Et donc bien sûr, il y a les questions, est-ce que le rouge donne mal de tête Est-ce que c'est le blanc qui donne mal de tête Et puis les étudiants m'ont posé la question de savoir mais est-ce que monsieur, est-ce qu'un vin c'est mieux pour l'érection ou pas Et donc ces questions ont été abordées sans filtre dans le livre, mais toujours avec un traitement scientifique. C'est-à-dire que la question peut être drôle, mais le traitement qui se trouve derrière est un traitement validé. C'est-à-dire que j'ai fait mon, mon boulot d'enseignants et des chercheurs. J'ai vérifié dans la littérature scientifique, donc des articles qui ne sont pas accessibles sur Google, hein, clairement pas, ni sur Google Scholar, que, euh, uniquement accessibles aux, aux enseignants dans les universités. Et donc, j'ai pu vérifier l'ensemble des informations qui sont données. Donc C'est un anti-guide, un peu alternatif dans la forme, mais dont le traitement est tout à fait rigoureux.
0: Et alors, c'est le, le vin blanc ou le vin rouge qui donne mal à la tête
2: Alors ça, ça, pour le coup, euh, dans la littérature, on n'a pas, pas de documentation qui, qui permet de savoir si c'est plutôt le vin blanc ou plutôt le vin rouge. C'est le,
0: le surplus de vin blanc ou de vin
2: rouge Que c'est le surplus. L'éthanol peut avoir un effet libérateur, les sulfites en partie aussi, même si ce n'est pas 100% documenté. Donc il y a des personnes, j'ai trouvé des articles où il était des personnes qui indiquaient que c'était plutôt le vin rouge, d'autres qui indiquaient que c'est plutôt le vin blanc. Donc je pense que ce qui est important, c'est bien sûr de ne pas les contre le ressenti euh, du, du patient ou, ou du malade. Et donc, si vous pensez que pour vous, c'est le vin blanc, eh bien, cette impression-là est juste pour vous, mais ce n'est pas euh, généralisable à l'ensemble de la population, en tout cas.
0: C'est presque de la chimie avec notre propre corps et notre propre biologie.
2: Oui, en partie euh, votre propre biotope, votre propre réaction. Moi, moi je suis migraineux de, 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 de naissance. Ma mère était migraineuse, donc euh, je fréquente quand même beaucoup les neurologues pour, pour ces problèmes-là. C'est certain que voilà, il faut la première chose à faire, c'est d'accepter quand même la, la, euh, quand quelqu'un vous exprime qu'il a une certaine forme de souffrance par rapport à la dégustation d'un type de vin. Surtout pas rejeter ça. Mais on n'a pas euh, des essais cliniques ou, ou en tout cas des, un matériel scientifique qui permette de dire que sur l'ensemble population, c'est plutôt tel vin ou tel vin qui donne mal de tête. Par contre, il est certain que l'éthanol a un effet staminolibérateur de la même manière que les sulfites peuvent aussi avoir des effets d'allergie croisée qui peuvent éventuellement alourdir un peu la, la, le crâne ou, le, ou les cheveux le lendemain de la veille, disons.
0: Bon, Je vais vous laisser reprendre vos étudiants parce que bientôt, il n'y aura plus de vin dans les verres et ils doivent pourtant goûter avec le poulet, alors il va falloir faire les accords, hein, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, c'est pour apprendre à pouvoir faire des accords. Alors, il y a aussi des gens qui ne peuvent plus boire de vin et j'ai entendu notamment que, Simon, vous n'allez plus pouvoir boire de vin.
1: Ah, c'est dégueulasse ce que vous faites. Ah. <rire> j'ai reçu les résultats de ma prise de sang ce matin, mais même deux heures avant l'émission. Et on m'a annoncé que je devais faire attention avec la bibine, parce que j'avais trop et de gamme d'où votre
0: surprise ce matin, Quand lu de vous le rendre sujet. compte qu'on allait dans euh, un cours d'énologie.
1: Effectivement. Mais bon, ça va. Jusqu'ici, je survis et euh, surtout, j'apprends plein de choses. Et euh, finalement, pour l'érection, le vin rouge non
0: bah écoutez si vous voulez je pose la question et faudra... je, je vous transmettrai aux antenne la réponse ou bien si ça, si ça intéresse évidemment les auditeurs et il faudra lire je aussi euh,
1: l'antiguide le du vin rouge euh, c'est celui de notre invité on continuera donc notre cours avec Fab dans quelques instants c'est son petit surnom hein, si ah oui, bah... on en croit Paris le président du cercle d'énologie de l'ULB Fabrizio Buccella est notre invité et quel invité hein, j'ai envie de dire quelle fluidité dans la parole, quelle connaissance Charlotte je ne sais pas où vous avez été le chercher mais franchement quelle bonne idée
0: c'est vrai qu'effectivement, on a affaire à un professeur, donc ça s'entend hein, qu'on a envie de, de, de faire transmettre son savoir et de pouvoir aider euh, les étudiants euh, justement à comprendre le vin euh, qui est sa passion. Alors j'ai à côté de moi euh, Ilona. Bonjour Ilona. Bonjour. Alors c'est la première fois que tu assistes à un cours d'énologie, moi aussi d'ailleurs, puisqu'on euh, peut découvrir le cours à la fois avec le livre et puis avec Fabrizio qui nous explique le tout. Comment est-ce que euh, tu le sens jusque maintenant
3: bah pour ma part, vu que c'est la première fois, bah, je suis un peu euh, étonnée parce que je ne m'attendais pas à ça, mais après, euh, c'est plutôt positif. Euh, ça, ça me donne envie de, de plus m'intéresser à tout ce qui touche au vin. Donc, euh, voilà.
0: Pourquoi étonnée euh,
3: Parce que j'associais pas forcément euh, le vin euh, à la nourriture. Enfin, moi, c'était juste, euh, juste un plaisir d'être dans ma famille. Et après, euh, voilà, enfin, ici, on, on peut faire des associations qui sont assez intéressantes.
0: Et qu'est-ce que tu as appris euh, dans euh, les termes Parce que je, on parlait de vocabulaire avec Fabrice sur le fait que quand on arrive un peu dans le monde du vin, euh, il faut euh, comprendre les cépages. Et puis il y a plein de noms. Et alors en plus il y a des mélanges de cépages. Donc on ne comprend plus rien dans les bouteilles. Il euh, y a un peu euh, de tout en un cours. Ah ben bah là je
3: suis complètement perdue. Il faut <rire> dire que ouais, je ne m'y trouve pas encore. Mais après euh, j'ai découvert le mot tanique. Enfin, <rire> voilà c'est tout nouveau. Euh, mais ouais, enfin, c'est pas en bon, un cours qu'on peut s'y retrouver. Je pense que là, euh, je suis encore un peu perdue. Et ça donne envie d'en suivre d'autres Oui, ouais, bien sûr.
0: Bon, mais on va te laisser euh, continuer tes accords. Je vois que les verres sont encore bien euh, remplis. Donc ça va, euh, on, on, on goûte raisonnablement ici.
3: Ah oui, raisonnablement, bien sûr. <rire>
0: <rire> voilà, bah, parce qu'il y a des verres qui sont un peu plus vite que d'autres. Hein, euh, donc on goûte un <rire> peu moins raisonnablement. Et c'est vrai qu'on le disait en début d'émission, il n'y a, a, a pas grand monde ici euh, qui crache dans, <rire> dans le crachoir. Et il faut, faut avaler pour goûter le vin. Ce sont des vrais euh, Belges. Oui, c'est chacun sa technique. Oui, c'est vrai qu'on est en Belgique. Hein, on a l'habitude, effectivement, <rire> de ce genre de choses. Alors Fabrizio qu'est-ce qu'on va tenter euh, ici euh, comme D'accord. Et puis, je vois qu'il y a du sucré qui se prépare derrière nous. C'est un peu plus compliqué d'accorder du sucré avec du vin, non
2: alors, le sucre avec le vin, c'est compliqué. L'accord la historique, notamment les sommeliers italiens, consiste à dire sucre avec sucre, hein, donc euh, du dessert sucré avec un vin sucré. Et alors ici, on va utiliser, euh, comme on l'explique dans, dans le livre, la de, le deuxième effet des, des, des tannins, dont, dont on parlait, Ilona, justement, qui est euh, le premier effet, donc, pour rappel, c'est de contrebalancer ce qui est juteux dans la préparation, que ce soit le jus d'une ratatouille, le jus d'une viande. Et le deuxième effet, c'est de faire un effet de masque. Et bien sûr, il faut prendre à ce moment-là un dessert qui possède des tanins et quels desserts possèdent des tanins si ce n'est des desserts au chocolat. Et donc ici on va se faire plaisir avec des petits carrés de chocolat et puis Arnaud nous a magnifiquement préparé une vraie mousse au chocolat faite maison et donc on va voir qu'avec des vins rouges secs méthaniques eh bien on peut en fait masquer l'effet des tanins du chocolat donc le chocolat va sembler moins tannique et le vin va sembler moins tannique également.
0: Eh ben on va voir ça tout de suite, hein. on va euh, attaquer euh, le, la dernière partie du coup euh, de ce cours, aussi la dernière partie de cette émission, mais ce n'est pas encore fini, hein, Simon. Et d'ailleurs, euh, je, je suis vraiment désolée pour vous, hein, que vous ne puissiez plus boire de vin, manger de mousse au pas chocolat. Pas
1: <rire> tout ça, je suis vraiment désolée. C'est fini pour moi, nous prendrons le dessert, en tout cas avec mes oreilles, dans quelques instants. Le teaser est parfait, hein, tout de suite après « Whispering Songs
2: ». De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Oui, vous me prenez un peu au dépervu. Donc ah, j'ai un, en train un de bout de chocolat. Non, mais euh, j'ai un bout de chocolat qui fond euh, dans la bouche, un bout mm -hmm. de chocolat noir très noir. Alors le chocolat noir est un, un aliment ou un... Oui, un, un mais qui est très tannique déjà à la base. Et donc quand on en a en bouche, alors vous avez peut-être en tête euh, la, la sensation que vous avez quand euh, vous laissez un morceau de chocolat noir fondre en bouche, il y a un peu cette... Euh, ce côté rêche dans la bouche, euh, qui a un peu la même sensation que euh, le vin tannique, d'ailleurs, euh, comme on l'expliquait. Alors, si on goûte le chocolat euh, qui va apporter les tanins déjà sur votre palais et qu'après, on prend une gorgée d'un vin qui est très tannique, eh bien, ça s'annule. Euh, c'est euh, l'effet masque dont on parlait juste avant, parce qu'il euh, y a déjà une saturation en bouche euh, des tanins, Et donc, euh, ben, on n'arrive pas à, à plus. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je, je viens de laisser fondre du chocolat. Vous voyez quand même que j'arrive à parler en même temps, je, je fais euh, oui, très deux choses à la fois. Et puis je vais goûter euh, en direct en, 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 une, une petite gorgée de, de vin et vous dire ce que ça donne.
1: Allez-y, on est tout de suite.
0: <rire> oui, c'est un peu... Euh... Alors, effectivement, on ne goûte pas du tout le même vin. Euh, on arrive à un vin qui est beaucoup plus doux. Euh, que ce qu'il y avait avant. Donc avant, avec d'autres euh, recettes, eh bien, on avait un vin qui était très tannique et assez fort en bouche. Et eh bien là, puisque le chocolat prend la force déjà dans le palais, eh bien, euh, le vin euh, n'est plus euh, aussi fort. Alors je vois Fabricio qui fait oui de la tête. Est-ce que j'ai bien résumé
2: 100%. C'est très clair. Il y a cet effet masque. Hein, à un moment donné, les, les récepteurs sont saturés et le vin euh, n'a plus cette charge tannique. On a presque l'impression qu'il est fruité. Il est fruité parce que la, la bouche était saturée par, euh, comme vous l'aviez dit, hein, les euh, les, les, les substances amères et, et surtout euh, tanniques du, du chocolat noir.
0: Alors l'étape supérieure, c'est euh, la mousse au chocolat. Mais je... Avant, j'aurais voulu savoir pourquoi avez-vous décidé de faire un, un livre sur les accords Maeve. Qu'est-ce qui était important pour vous de démontrer dans ce livre
2: Alors, bon, à tout seigneur, tout honneur, il faut savoir que l'idée de ce livre, en fait, est, vient à la base de mon éditrice. Euh, après, la relation entre un auteur et un éditeur, ici, c'est une éditrice, et aussi entre guillemets particulière, ça, ça dépasse un peu le, 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 le cadre simplement de faire un livre. Et donc, en en discutant, elle m'a proposé de faire ce, ce livre court. Parce qu'elle dit, mais c'est dommage de ne pas utiliser ton expérience enseignants et de ne pas la mettre à profit de tout le monde. Et en fait, pour être tout à fait franc, euh, je, je me suis un peu planté sur mon évaluation. C'est-à-dire que je pensais que cette histoire allait être euh, l'affaire d'une semaine, voire de deux semaines. Je suis parti bien en tête. Euh, je lui ai remis un, un manuscrit, euh, en gros, qu'elle m'a dit, bon, écoute, c'est pas mal, mais en fait, il faut tout refaire. Et, et puis après, ça m'a pris un an. Et puis après, ça m'a pris un an et je suis arrivé à quelque chose que je... Allez, je, je suis vraiment extrêmement fier, euh, je trouve comment euh, j'ai réussi à vraiment mettre euh, par, par écrit eh bien, euh, mon expérience d'enseignant en, en cette matière, aussi, du, les, en, sur la matière des accords mévins, donc euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir, l'éditeur aussi a fait énormément d'efforts de, sur la, la, la qualité, euh, qualité graphique et énormément d'aller-retour, je crois qu'on a eu euh, quatre, euh, quatre épreuves avant de signer le bon à tirer, comme on dit dans le, dans le jargon, et euh, à un moment donné il voulait juste que j'arrête de corriger les épreuves et que je... Signe ce fameux BAT, on l'a, on l'a signé, euh, on, on l'a signé avant de partir, euh, avant de partir en fait euh, pour les vacances, la veille du 20, la veille de 21 juillet. Donc c'était vraiment la veille de, de nos vacances, on euh, par rapport à notre fête nationale belge. Euh, même si l'éditeur est français, on a signé ce BAT et puis on a reçu le livre à la rentrée. Et voilà, suis vraiment, euh, euh, j'ai beaucoup d'émotions si vous voulez par rapport à ça, parce que ça, bon, c'est beaucoup beaucoup de travail, mais au-delà de l'année, ça a été quand même une, euh, des, si vous voulez, là, de longues années d'expérience, de test ces accords, de, de comprendre vraiment comment ça marche, de réussir à avoir une, une méthode. Moi je pense que c'est peut-être la, la plus belle chose que propose ce livre c'est d'avoir une méthode pour, qu pour que chacun puisse construire les accords qui lui plaisent avec n'importe quel vin et avec n'importe quel mets et pas de, et pas de donner des, des préceptes en disant il faut faire ceci, il faut faire cela parce que sinon on, on les entend on dit ah oui oui bien sûr, oui ça marche ce que vous nous faites déguster est très bon et puis le soir on a déjà tout oublié quoi.
0: Et puis c'est vrai que pour rappeler, moi, j'aime je, je, déguster du vin, mais je ne m'y connais, connais pas du tout en énologie. En et quand on rentre dans votre livre, on comprend assez vite comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas comprendre tous les cépages et l'ensemble de la complexité du vin, parce que c'est vrai qu'il faudrait 10 livres, je pense, pour euh, arriver à ça. Mais par contre, euh, on arrive à, à partir de la base zéro.
2: Oui, on part, je pars de la base des zéro, et je pars aussi sur la dégustation des vins blancs et des vins rouges. Donc bien sûr, la première leçon, c'est l'univers du vin blanc, la première leçon des vins blancs, la deuxième leçon ou euh, la première leçon, pardon, des vins rouges, c'est l'univers des vins rouges. Donc il y avait vraiment l'idée, comme vous le dites, d'essayer autant que faire se peut de, de prendre le lecteur par la main, de prendre l'étudiant par la main et de l'emmener euh, au fur et à mesure des leçons et puis des exercices dans une compréhension. Et puis, euh, je dois vous avouer que ce que vous m'aviez Dit euh, l'autre jour, m'avait touché en me disant qu'on euh, pouvait presque le lire un peu dans le fauteuil. Alors, c'est certain que ce livre propose des interactions, des exercices pratiques, mais, mais c'était un peu l'espoir, le secret espoir de, de se dire qu'il soit quelque part suffisamment accessible pour qu'on puisse prendre la leçon et les exercices et qu'il y ait des, des, des signaux qui s'allument dans la tête et qu'on n'ait pas toujours besoin de faire exactement l'exercice qui est décrit parce que quelque part on, on a l'essence au moment on lit l'ouvrage.
0: Le, pour les auditeurs qui se questionnent sur euh, comment aborder ce livre, eh euh, c'est simple si vous avez déjà goûté les vins ou que vous euh, avez encore les sensations en bouche, eh c'est assez facile de se, re, de se remémorer ces sensations et de comprendre du coup avec les explications euh, ce qui euh, se passe en bouche et, et comment est-ce que ça fonctionne sans même goûter le vin, même si je dois l'avouer, là maintenant qu'on le fait, c'est quand même plus agréable quand on,
2: on goûte les vins en même temps. Oui, bien sûr, et puis le, le livre ne peut pas tout décrire, il y a tellement d'arômes dans une bouteille de vin, tellement d'arômes dans un mec, à un moment donné, il y a une magie, une alchimie qui se passe au moment de la dégustation et, et ça c'est bien sûr beaucoup plus agréable à faire mais, euh, mais je pense qu'on peut quand même le, le, le feuilleter dans un tram ou dans un, ou dans un fauteuil et puis, euh, et puis se faire plaisir en, en rêvassant un peu.
0: Bon, on va faire une dernière pause musicale avant la fin de cette émission et surtout avant la fin de ce cours, puisque je pense qu'il y en a certains même qui doivent aller dans un autre cours après. On a encore l'étape de la mousse au chocolat. Simon, qu'est-ce que vous avez à proposer comme musique pour accompagner la dégustation
1: Quelqu'un qui aime bien le vin, Arnaud, avec Arnaud. Austin Bonsoir. <rire> et puis on se dit au revoir, juste derrière, à tout de suite. On rappelle l'actualité de notre invité du jour, c'est Fabrizio Buccella. Il a sorti plusieurs livres, dont un tout récemment. Hein.
0: Oui c'est sorti le 9 octobre et il est disponible partout dans les librairies alors n'ayez pas peur hein, si vous ne vous y connaissez pas en vin euh, vous pouvez vraiment plonger dedans et puis plonger dans les exercices c'est euh, vraiment une occasion de se réunir entre amis autour d'un de, de, bon verre de vin et puis euh, de faire des expériences hein. et puis si vous voulez suivre des cours et ben ça se passe au Interwine and Dine ça se passe le soir et tout le monde peut venir donc euh, venez et venez apprendre euh, l'énologie merci de nous avoir accueillis en tout cas ici euh, Fabrizio
2: Mais Merci à vous d'être venu c'était vraiment un plaisir c'était agréable très sympathique et je pense que les étudiants par ailleurs aussi beaucoup appréciaient cette interaction
0: Mais on reviendra, moi je reviendrai j'essaierai de venir à quelques cours d'énologie alors j'espère Simon que vous vous en avez appris beaucoup aussi les auditeurs aussi et puis en dehors on des se heures de euh... travail
2: bien sûr Charlotte hein. ah ben oui Jean-Jacques bien sûr, sûr en dehors <rire> des, des,
0: des heures de travail je viendrai euh... non c'est fini les verres de vin à l'antenne je vous promets c'est fini <rire>
2: ça va on compte sur
1: vous en tout cas c'était un, un plaisir de vous écouter